0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez chargé d'un sujet ce matin assez périlleux et combien passionnant, c'est-à-dire de jeter un regard chrétien sur les événements dramatiques qui se passent sous nos yeux au Proche-Orient. Le chrétien face au conflit du Proche-Orient. Je veux tout d'abord peut-être vous préciser que ce n'est pas simple en un message de dimanche matin de traiter un sujet. J'ai enseigné l'histoire d'Israël en plusieurs sessions et aussi un cours sur les Palestiniens. Mais je vais essayer simplement de résumer très brièvement ce qui se passe avec un regard chrétien, encore une fois, au Proche-Orient. Je veux d'abord vous lire juste un verset dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, le verset 19. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes et il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. en espérant que la technique suit. Oui, elle le fait. Voilà. Notre religion, notre éducation et les informations dont nous disposons, faites attention à l'information, elle n'est pas toujours, même très rarement, neutre. Mais tout cela dispose notre attitude à l'égard du conflit. Il est difficile, sinon impossible, d'être objectif. Et les journalistes, d'ailleurs, le savent bien. Si vous ne prenez pas position pour un camp, on vous pousse automatiquement dans l'autre. Il est difficile donc d'être objectif et les prises de position sont très souvent passionnelles. L'enjeu de mon approche ce matin est de vous aider, vous, chrétiens de Buxvillers de de et de, 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 des alentours, à avoir une attitude juste aux yeux de Dieu vis-à-vis -vis des événements actuels au Proche-Orient. Voilà le plan que je vous propose en trois parties. Et je commence par le contexte du conflit Actuelle. Le conflit israélo-arabe oppose l'État d'Israël aux États arabes et aux Palestiniens dans la région du Proche-Orient. Il a fait en ce jour pas loin de 100 000 morts. Suite à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, en 1948, une situation constante de, et un conflit permanent est ponctuée par des guerres, des guérillas, des attentats, comme vous le savez. On se souvient de la guerre d'indépendance en 1948, de la crise de Suez en 1956, de la guerre des six jours en 1967, du Yom Kippur en 1973 et contre les... Espola du Liban en 2006. De nos jours, non seulement la cohabitation des deux peuples sur les mêmes terres est loin d'être résolue, mais il semblerait que la situation ne cesse de se dégrader. Sur le terrain, et le plus souvent au détriment des Palestiniens. L'attaque cruelle du Hamas du 7 octobre dernier et la riposte tout aussi cruelle d'Israël à Gaza ajoutent un chapitre supplémentaire au conflit. Et quels sont les enjeux L'un des enjeux, c'est l'eau. Dans la vallée du Jourdain, il ne faut pas oublier que 95% de la terre et 98% de l'eau ...ont été accaparés par les colonies israéliennes. Et si le présent est difficile, l'avenir peut se prévoir... ...pire du fait de l'augmentation rapide... ...de la population palestinienne... ...en Cisjordanie et à Gaza. Un autre est enjeu est géopolitique. Nul n'ignore les intérêts économiques et politiques... ...que présente le Proche-Orient... S'ajoute à cela l'influence importante des Juifs des États-Unis. Un troisième enjeu est l'occupation du sol. La stratégie d'Israël d'occuper le terrain par une immigration constante et le grignotage permanent des terres par les Juifs est l'un des obstacles majeurs dans les négociations de paix. Je l'ai constaté moi-même quand nous étions en Israël, que entre Jérusalem et Bethléem, par exemple, il y a une ligne qui fait la frontière. Et qu'est-ce qu'ils font les Juifs Ils n'arrêtent pas d'acheter en permanence des terrains de l'autre côté, du côté palestinien. Et dès qu'ils sont achetés, ils vont construire. Et d'après les lois de l'Orient, quand on a construit, on est propriétaire. C'est un obstacle majeur dans les négociations de paix. Et un enjeu particulier concerne bien sûr la ville de Jérusalem, ville sainte de trois religions, capitale emblématique d'Israël depuis la conquête par le, le roi David, mais aussi troisième ville sainte de l'Islam. Israël ne peut accepter un compromis sur la question de la souveraineté de l'esplanade du Temple. Les Arabes ne peuvent renoncer à leur sanctuaire qui se trouvent dans ce lieu, comme vous le savez. Une solution dans ce qui est devenu une question identitaire semble illusoire. Et finalement, l'enjeu religieux du conflit israélo-palestinien, lieu de naissance de trois religions monothéistes, la religion revêt pour tous les juifs, musulmans et chrétiens une grande importance religieuse terre promise pour les juifs, terre sainte pour les chrétiens, terre sacrée pour les musulmans. Dès la fin du 19e siècle, le baron de Rothschild, puis Theodor Herzl, fondateur du mouvement sioniste en 1897, ensuite la fameuse déclaration Balfour en 1917, promettant de la part des alliés qu'après la Première Guerre mondiale, un foyer national juif qui serait constitué dans, les, dans la terre de leur père. Puis, les persécutions hitlériennes qui ont abouti à la mort d'un tiers des juifs dans le monde poussent beaucoup à immigrer en Israël, malgré l'opposition grandissante des Arabes. Tout cela a préparé la promulgation de l'État d'Israël le 14 mai 1948, le jour même du départ du haut commissaire britannique qui avait le mandat d'occupation jusqu'à présent. Depuis la conquête de Nebuchadnezzar en 607 avant Jésus-Christ, Israël a connu 2555 années de suggestion et de dispersion sans jamais retrouver un État. Je vous ai mis juste pour illustration, oui, j'ai les trois religions monothéistes, donc euh, juifs, arabes et chrétiens, et finalement, la création de l'État d'Israël. Et juste pour illustration, je vous ai mis ces quatre dessins qui montre l'évolution de la Palestine de 1946 à, à la fin du siècle dernier. Et vous voyez la partie blanche, la photo n'est pas très bonne, la partie blanche, c'est l'État d'Israël, qui n'existait pas, donc pas en 1946, qui a été projeté en 1947 et réalisé en 1948, et ensuite avec... Les, finalement avec le résultat des, des deux principales guerres ou même des trois que vous voyez simplement que la part de l'état d'Israël en blanc a constamment augmenté au détriment des palestiniens qui aujourd'hui se limitent à la bande de Gaza et à ces différents endroits dispersés euh, dans la Cisjordanie et je vous ai mis un autre tableau avec la question des populations, qui a une certaine importance, de voir qu'Israël approche bientôt les 10 millions d'habitants, et il projette déjà 15 et 20 millions dans un relativement proche avenir, et l'occupation des, des Palestiniens en constant recul depuis, depuis en fait 1948. Ça, juste un tout petit survol. Ma deuxième partie va être donc la question de la, de la considération biblique. Mais il n'est pas question, bien sûr, ce matin, de faire un résumé de l'histoire d'Israël depuis son élection jusqu'à aujourd'hui. Mais je rappelle juste que dans l'Ancien Testament, et vous connaissez bien les passages, le fameux passage, quand, quand Dieu s'adresse à Abraham... Dans Genèse 12, au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et au chapitre 17, au verset 8, je te donnerai à tes descendants, après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Cette promesse est répétée de nombreuses fois dans l'Ancienne Alliance, déjà au, au verset 7 du chapitre 12, ensuite au chapitre 13, au chapitre 17, et puis à Isaac en, au chapitre 26, et dans, la, dans sa bénédiction pour Jacob au chapitre 28. De nombreuses fois, cette euh, propriété territoriale et la bénédiction est donc annoncée depuis Abraham à ses descendants. Si on prend en compte les raisons de cette élection d'Israël, nous lisons dans Deutéronome 7 « Tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont sur, à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous » qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Et il est parfois bien de se rappeler que ce n'est pas un mérite quelconque qui a, fait, qui a motivé le choix de l'Éternel, mais son amour. Mais Dieu reste propriétaire du pays. Dans, dans le Lévitique déjà, il était interdit aux Juifs de vendre des terres. Il, il, il est dit « Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif car le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. » Ce sera parfois bien que, autant juifs que palestiniens, palestiniens se rappellent ces vérités essentielles. Et un peu plus tard, au Deutéronome, nous lisons « Ne t'avise pas à penser » de penser « c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays ». Non, c'est à cause de la perversité de ces nations qu'il qu va chasser devant toi. Donc, la terre, sous condition installée dans le pays promis, les Israélites doivent se rappeler que la possession du pays est soumise à leur fidélité au Dieu de l'Alliance. Vous connaissez l'histoire des juges, les désobéissances répétées et ce refrain qui vient tout le temps. Ils abandonnèrent l'Éternel pour un culte des idoles. Ils sont opprimés par les ennemis autour. Ils crient à l'Éternel qui leur envoie un juge libérateur. Et le pays est en repos. Et ensuite, rebelote, ils abandonnent l'Éternel. Donc, chaque fois, il y a un lien direct entre leur fidélité et l'occupation du pays. Donc, les bénédictions économiques, politiques, militaires et démographiques exigent l'obéissance aux donateurs. Comme il est dit dans Deutéronome 28, « L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier, à condition... » Que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et de les appliquer. Et son antithèse, de même les malédictions, dont l'exclusion du pays seront la conséquence de l'infidélité répétée du peuple. Israël n'est donc qu'un humble gérant du pays par la grâce de Dieu, qui, lui, est propriétaire des terres de Canaan, et l'infidélité d'Israël tout au long de l'histoire, depuis le temps des juges et ensuite de la royauté, a abouti à sa soumission quasi constante à la dispersion définitive des dix tribus, comme vous le savez, en 722 avant Jésus-Christ, et de Judas en 606. Après le retour d'une partie, du peuple vers 535, le peuple est soumis successivement aux Assyriens, aux Babyloniens, aux médo aux Grecs et aux Romains. Et ces derniers ont fini par prendre Jérusalem et détruire le Temple en l'an 70. Et les Juifs seront définitivement chassés de leur pays après leur dernière révolte en l'an 135 après Jésus-Christ. Cela a une conséquence assez intéressante. Et je me souviens qu'un chrétien palestinien nous l'a rappelé, c'est que l'Israël Israël actuel ne peut se référer à un droit spirituel de posséder le pays puisque cette possession était toujours liée à son obéissance. Or, la grande majorité des Juifs rejette actuellement le Messie. Et ce même chrétien, le directeur de l'école biblique de, de Bethléem, nous a dit « Il est évident que l'immoralité est beaucoup plus côté Israël que côté palestinien. » Mais nous ne voulons pas nous arrêter là parce que il y a eu une nouvelle alliance. C'est-à-dire... La mort expi expiatoire du Christ est la base de la création d'un nouveau peuple de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, en effet, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En s'adressant aux chrétiens de Galate, Paul les appelle l'Israël de Dieu dans Galate 6. Et Jean-Baptiste avait déjà averti « N'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres même, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et Paul va affirmer que tous les Israélites de naissance n'appartiennent pas à Israël dans Romains 9, rejoignant ainsi les prophètes qui soulignaient que le véritable peuple de Dieu, digne du nom d'Israël, peut n'être qu'un reste relativement peu nombreux de fidèles au sein de la nation. Il est dit, toujours dans Romains 9, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël, parce qu'ils sont dans la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. » Mais il est dit, « En Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. » qui sont comptés comme descendance. Et vous vous rappelez bien de, cette, de, cette, de ce verset tout à fait remarquable dans le prophète Jérémie, quand il dit que voici l'alliance, que je conclurai avec la maison d'Israël, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, une loi au-dedans d'eux, Écrit dans le cœur. Et dans Romains 9, nous lisons... Oh, je suis déjà un peu trop loin. Dans Romains 9, nous lisons... Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Au chapitre 11, toujours, vous savez que Paul a consacré les trois chapitres 9, 10 et 11 de l'épître aux Romains à cette question d'Israël. Alors au chapitre 11, il dit, je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché Certainement pas, mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Donc l'infidélité d'Israël a eu comme conséquence la création d'un nouveau peuple de Dieu. La base en est au chapitre 10, au verset 12 et 13, toujours des Romains. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit. « Tous ceux qui font appel au Seigneur seront sauvés. » Et encore au chapitre 11, au verset 32, « Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. » Mais déjà, l'apôtre Paul avait évoqué la perspective, dans ces trois chapitres, d'une réintégration future des Juifs. Au chapitre 10, « au premier verset, il parle de, cette, de sa souffrance. Il dit, Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Et au chapitre 11, au verset 25, nous lisons, l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu. Et juste un peu plus loin, dans le même chapitre 11, « Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Et au verset 15, « En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie ?» Donc chaque fois, cette perspective d'une réintégration est réaffirmée. Et encore dans le même chapitre 11, quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Vous savez qu'il a utilisé cette, cette image de, du greffon, que les non-chrétiens, nous, nous sommes greffés sur la racine d'Israël. Mais rien n'empêche le Seigneur de regreffer les Juifs sur leur propre racine. C'est pour ça qu'il dit, « Car les, Israéli les, les Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et si une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés, de la même façon, si leur désobéissance actuelle a comme conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. » Voilà, donc, là, j'ai juste mis euh, cette, cette image euh, d'une cohabitation qui ne semble pas toujours aussi impossible que ce qu'on croyait. Voilà, donc, pour résumer... Pour résumer, Dieu s'était choisi un homme Abraham l'araméen pour en faire un peuple qui lui appartienne un peuple témoin parmi les nations mais infidèle de façon répétée et permanente jusqu'au rejet de Jésus-Christ ce peuple est rejeté mais le plan de Dieu n'a pas changé par la transformation intérieure le salut par le pardon en Christ Dieu s'est choisi un nouveau peuple témoin avec mission de porter le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous croyons que la création de l'État actuel d'Israël fait partie d'un projet divin futur pour ce peuple qui, pour l'instant, refuse de reconnaître en Christ son Messie. Cela m'amène à ma dernière partie de ce rapide survol ce matin c'est-à-dire de me poser la question de l'attitude du chrétien face à la crise actuelle au Proche-Orient je commets le péché de résumer le résumé de, de tout ce qui concerne ce sujet mais si on pouvait dire très globalement résumer très globalement la situation, c'est qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui, sur la terre de Canaan, deux peuples, israéliens et palestiniens, qui les revendiquent. Et les arguments sont inconciliables. En 1936, juste deux exemples, David Ben-Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, disait « Aucun sioniste ne peut renoncer à la moindre parcelle de la terre d'Israël. » Et le slogan des manifestations arabes en 1920 était « La Palestine est notre terre et les Juifs sont nos chiens, morts aux Juifs. » Pour l'attitude de part et d'autre. Il s'agit donc aujourd'hui sur les terres de la Palestine rappelez-vous toujours jamais les juifs vont appeler cette terre palestine par le simple fait que palestine dérive du nom de philistin et que pour les israélites israël sera toujours Eretz Yisrael c'est à dire la terre d'israël donc il s'agit donc dans la, sur les terres de Canaan de deux peuples pécheurs, autant opposés au salut en Christ qu'au pardon réciproque. Il me semble donc que le chrétien évangélique, désiré d'obéir à l'Esprit Saint, aura l'attitude suivante. Il refuse, donc, il, il, il se gardera autant d'une indifférence passive que d'un sentimentalisme confus à l'égard d'Israël. Il refuse autant de diaboliser les Palestiniens que de justifier et soutenir les démarches politiques et militaires des Juifs. Je me souviens d'avoir rencontré un, un Palestinien en Israël qui m'a dit que son ami était dans le port de Raïfa et qu'un grand bateau venait des États-Unis, apporté au port, et il en sortait un char militaire. Et il avait appris que ce sont des chrétiens américains qui avait offert ce char à Israël. Alors ce palestinien a dit à son collègue, « Tu vois, demain il va tirer sur nous. » Il refuse aussi d'envisager le peuple d'Israël comme définitivement évincé d'un rôle spécial dans le plan divin et qui voudrait monopoliser pour l'Église toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est une question herméneutique d'interprétation de la parole qui est quelquefois en cause. Mais l'histoire d'Israël est trop unique et extraordinaire et les promesses concernant l'avenir trop précises pour rester indifférent à son égard. À l'inverse, être en faveur d'Israël ne veut pas affirmer comme juste ou même divine toute l'action juive et israélienne de nos jours. Comme je l'ai dit au départ, Autant que personne, ni même les, la plupart des Arabes, ne peut justifier la cruelle attaque du Hamas du, du 7 octobre, autant qu'on qu ne peut pas justifier non plus ces milliers et milliers de morts dont une grande partie qui n'a rien à voir avec le Hamas qui se passe sous nos yeux. Je me permets de citer David Brickner. Vous ne connaissez peut-être pas, mais David Prickner est depuis plus de 20 ans le directeur mondial de Juifs pour Jésus. Et c'est lui qui a écrit Il n'est pas juste que des militants chrétiens sionistes diabolisent tous les Palestiniens dans leur effort de justifier une quelconque politique israélienne. Mais il existe un problème, un problème encore plus grave. Certains chrétiens sionistes. Ont un tel empressement pour l'État d'Israël qu'ils semblent ne pas se soucier du salut des Juifs. Les vrais chrétiens sionistes sont ceux qui veulent voir la grâce de Dieu sur le peuple juif à travers son salut en Jésus-Christ. Sans le sang de l'agneau sur les linteaux de leur cœur, les Juifs d'aujourd'hui seront jugés et la majorité du peuple d'Israël est en danger. Il a publié cela dans la revue promesse. Une cohabitation entre juifs et palestiniens paraît illusoire, tout autant celle d'un État palestinien à côté d'Israël. Tout accord politique exige un changement de cœur. Il y a eu de nombreuses tentatives d'accord dans, dans le passé les accords d'Oslo en particulier qui avec beaucoup de bonne volonté avaient essayé d'établir un plan de paix pour l'avenir et ensuite d'autres autres rencontres ont suivi, tous les présidents américains ou presque ont essayé de faire un effort de ce côté là mais si des efforts se sont faits dans ce sens le chrétien lui est appelé à être à avoir, comme je l'ai dit au début un ministère de réconciliation. Et cela, il va le faire dans la prière, ce moyen puissant qui préconise l'appel à la repentance et au pardon. Ce qui inclut autant les Juifs que les Palestiniens. Dieu veut sauver l'un et l'autre. Et si quelqu'un disait, je l'ai lu juste il y a deux, trois jours, que quelqu'un a écrit « Si vous participez à une manifestation » pour les juifs ou pour les palestiniens. Ne criez pas, mort aux juifs, ni abat les palestiniens, mais plutôt, Jésus vous aime. Donc que Dieu puisse vous aider à comprendre qu'il y a un plan de Dieu, d'une part pour tous les hommes, le salut de tous les hommes est, est, est un, le désir profond du Créateur et que... Une attitude juste dans ce conflit doit certainement tenir compte de la culpabilité de part et d'autre et du besoin de salut de part et d'autre. Donc soyez prudent de ne pas vous laisser entraîner toujours par la publicité, pas toujours objective ou rarement objective, qui voudrait vous pousser dans un des camps. Extrême de part et d'autre et les deux existent de nos jours que Dieu puisse simplement nous aider à savoir que Dieu a un plan pour Israël et il y a certainement encore un avenir pour Israël peut-être même un réveil important même si nous comprenons bien les prophéties que ça se passe au travers de passablement de souffrances, y compris pour Israël nous voulons prier je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu es tout puissant. Tu as toute chose entre tes mains. Tu es au-delà de toute considération humaine et tu agis. Tu es le maître de l'histoire et tu le restes. Nous pouvons simplement te demander, Seigneur, de ce que ce conflit qui pourrait dégénérer, humainement parlant, que tout cela, tu gardes ta main bénissante sur Israël, mais aussi sur tous ces peuples du Proche-Orient et que ton nom soit invoqué par le plus grand nombre de part et d'autre même et que tu gardes chacun de commettre l'irréparable, comme cela est déjà fait en partie, mais que ton nom soit invoqué dans les cœurs des uns et des autres, puisque les uns et les autres puissent se rendre compte que ce n'est qu'un changement de cœur qui puisse apporter la paix au Proche-Orient. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu gardes le Maître, que tu restes celui qui est au-dessus de toute chose et que rien ne peut se faire en dehors de ta volonté. Amen. Je voudrais peut-être simplement ajouter un tout petit témoignage. Quand nous étions en Israël, j'ai fait deux expériences particulières. L'une, c'était quand j'ai assisté à un culte, non pas un culte, mais à une rencontre avec un ancien d'une église messianique dans la ville de Tiberiade. J'avais posé la question, dans le petit groupe que nous étions, à cet homme, quels sont vos rapports avec les chrétiens arabes en Israël C'est-à-dire des arabes qui sont citoyens en Israël. Alors, il a dit, nous avons un très bon rapport avec eux. Alors je lui poser une autre question. Qu'est-ce que vous faites quand un palestinien se présente à votre culte Et là, il a eu une petite hésitation. Et il a dit finalement « Nous serions un peu gênés. » Pourquoi Non pas à cause de nous, mais si lui retourne chez eux, chez les, chez les palestiniens, il aura des problèmes. Juste pour dire les rapports l'autre expérience, c'était quand j'ai rencontré le directeur de l'école biblique de Bethléem, un homme tout à fait remarquable, qui nous a donné un témoignage personnel que je n'oublierai jamais. Il était chrétien, ses ancêtres depuis des générations habitaient à Jérusalem. Mais lors de la guerre des six jours, ils ont été chassés de Jérusalem avec interdiction de revenir, et sans aucune indemnité d'ailleurs. Et peu avant de partir, son père est allé sur la terrasse de la maison et il a eu une balle dans la tête. Alors on peut comprendre que cet homme, comme tous les Palestiniens, a grandi dans la haine des Juifs, comme l'inverse est tout aussi vrai. Mais alors il nous a dit que des années plus tard, il a fait comme une seconde conversion, une seconde expérience spirituelle importante, c'est-à-dire la délivrance de la haine des juifs. Et pour lui, c'était comme une nouvelle naissance. Et depuis là, il a agi, et je ne suis pas sûr si c'est toujours le cas, parce que date de quelques années, il a agi dans le sens de la réconciliation entre juifs et palestiniens. Il organise des camps où il met un palestinien et un, et un, et un israélite ensemble pendant plusieurs mois dans les déserts, par deux, où ils doivent apprendre à vivre ensemble à, à, et à développer un projet de paix au, au terme de, de ce séjour. Ça s'appelle le, le mouvement Mouchalala et c'est un, un, une goutte, mais qui pourrait être une amorce pour montrer, démontrer que cette réconciliation n'est pas impossible. D'ailleurs, dans son école biblique, il y a au moins un juif qui est enseignant. Donc, pour dire que ce n'est pas impossible. Mais c'est une goutte d'eau. Mais que le Seigneur puisse simplement permettre que cela ne s'arrête pas là. Je voulais juste donner ce petit témoignage. Merci.